0: Jack London, Lup Larsen, capitolul 9: Trei zile de odihnă. Trei zile de odihnă binecuvântată am avut de la Lup Larsen. Răs timpul când am luat masa în care eu, și n-am făcut altceva decât să discut despre viață, despre literatură și despre lume, în vreme ce Thomas Mugridge tuna și fulgera, fiindcă pe lângă treburile lui era obligat să le facă și pe ale mele. Păzește-te de vijelie, eu atât îți spun. M-a prevenit Louis pe punte într-un moment liber, când Lup Larsen era ocupat să potolească un scandal între vânători. Nu poți să știi ce are să se întâmple, continuă Luis, ca răspuns la întrebările prin care ceream lămuriri mai precise. Omul ăsta e nebădăios cum sunt curenții de aer sau de apă. Nu poți prevede niciodată cei se nezare. Ai impresia că îl cunoști și te lași dus în voia lui fără griji, și ca din senin se întoarce, te izbește de unde nu te aștepți și îți face ferfeniță frumusețe de vele, de vreme bună. Așa încât, atunci când s-a abătut asupra învijelia prorocită de Louis, n-am fost luat cu totul prin surprindere. În cursul unei discuții aprinse despre viață, bineînțeles, am devenit peste măsură de îndrăzneț și l-am criticat aspru pe Larsen și modul său de viață. De fapt, procedam și eu la fel cum obișnuia și el să procedeze cu alții. Îl disecam și îl analizam, îi analizam structura psihică, întorcându-i sufletul pe toate părțile. Poate că unul din cusururile mele este și modul tăios de a vorbi. Fapt e că de data aceea am dat naibii orice rezervă și am tot tăiat în vie, până când tot ce era omenesc în el a început să se zbărlească de furie. Fața lui bronzată se de mânie, ochii îi scăpărau. Nu mai citeai nicio urmă de limpezime sau de stăpânire în ei, ci numai furia îngrozitoare a unui nebun. Văzui atunci lupul din el și, încă mai mult, un lup turbat. A sărit asupra mea cu un urlet și m-a apucat de braț. Mă oțelisem ca să pot îndura durerea, cu toate că inima mi era cât un purice, dar enorma lui putere a depășit curajul meu. Mi-a apucat bicepsul cu o singură mână și când a început să strângă mai tare, m m-a am muiat și am strigat. Picioarele mi-au fugit de sub mine. Pur și simplu nu mai puteam sta în picioare și îndura durerea. Mușchii refuzau să-și facă datoria. Durerea era prea mare. Bicepsul era pe cale să fie zdrobit. Pe urmă, părucă-și revine. O licărire de luciditate i-a apărut în ochi și cu un râset scurt care suna mai mult amârit îmi dădu drumul. M-am prăbușit pe jos aproape leșinat, iar el se așeză, își aprinse un trabuc și se uita la mine cum se uită pisica la șoarece. Pe când mă zvorcoleam, i-am surprins în privire acea curiozitate pe care o mai remarcasem la el de atâtea ori. Într-un târziu m-am ridicat cu greu în picioare și am urcat scara tambunchiului. Zilele bune se isprăviseră și nu-mi rămânea nimic altceva de făcut decât să mă întorc la bucătărie. Brațul stâng mi-era amorțit, aproape paralizat și au trecut mai multe zile până să mă pot folosi de el, iar înțepeneala și durerea au dispărut complet abia după câteva săptămâni. Și doar nu făcuse altceva decât să-mi apuce brațul și să strângă. Nici nu răsucise, nici nu zmucise. Își încleștase mâna cu o apăsare continuă. Atât. Nu mi-am dat seama pe deplin ce ar fi fost în stare să-mi facă decât a doua zi când își capul pe ușa bucătăriei și, ca un semn de înnoită bunăvoință, mă întrebă cum o mai duc cu brațul. Putea să fie și mai rău, zâmbi el. Tocmai curățam cartofi. El luă un cartof din cratiță. Era destul de mare, necurățat și tare. Îl apucă în pumn, strânse și cartoful îi musti printre degete. Terciul zdrobit care îi mai rămăsese în palmă l-a lăsat să cadă înapoi în cratiță și a plecat. Atunci mi-am dat seama clar ce aș fi pățit dacă monstrul și-ar fi pus mintea cu mine. Totuși, în ciuda a tuturor celor întâmplate, acele trei zile de repaus mi-au fost de folos pentru că au dat genunchiului meu răgazul de care avea nevoie. Arăta mult mai bine, inflamația scăzuse simțitor și rotula părea că se întoarce la locul ei. Dar cele trei zile de odihnă mi-au adus de asemenea și buclucul pe care îl prevăzusem. Era vădit că Thomas Mugridge avea de gând să se despăgubească pentru aceste trei zile. Se purta amișelește, mișelește, mă înjura fără încetare și îmi dădea să-i fac treaba lui. Ba, a îndrăznit chiar să ridice mâna asupra mea. Dar devenisem și eu mai animalic și i-am arătat, cum s-ar zice, colții într-atât de fioros încât dădu înapoi. Nu mi-este prea plăcut mie, Humphrey Van Veyden, să-mi evoc imaginea anipostaza aceasta, ghemuită în ungherul meu din bucătăria scârboasă a corabiei, cu buzele sumese și cu colții rânjiți ca un dulău, înfruntând făptura aceea care era gata să mă lovească, în timp ce ochii îmi sticleau de spaimă și de neputință, dar și de curajul ce ți-l dau spaima și neputința. Nu-mi place această imagine, Mi-amintește prea mult de un șobolan prins în capcană. Nu-mi place să-mi amintesc cum arătam, dar a avut efect căci lovitura ce m-a amenința nu a mai căzut. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu Thomas Mugrage dădu înapoi și în ochii lui scăpăra tot atât ură și răutate cât și între ai mei. Eram două fiare închise în aceeași cușcă și care ne arătam colții. El era un laș, îi era frică să mă lovească pentru că nu mă ferisem destul, așa că a ales o nouă cale de a mă intimida. În bucătărie exista un singur cuțit mai acătării. De-a lungul nenumăraților ani de folosință și de uzură, lama ajunsese lungă și subțire. Era o unealtă sinistră și la început mă cutremuram de fiecare dată când lucram cu el. Bucătarul a împrumutat o gresie de la Johansson și s-a apucat să ascută cuțitul. Proceda cu multă ostentație, aruncându-mi în acest timp priviri pline de tâlc. Toată ziua dădea cuțitul pe piatră. Ori de câte ori găsea un moment liber, își lua cuțitul și gresia și începea să ascută. Oțelul căpătă un tăiș de brici și el îl încercă pe buricul degetului mare sau pe unghie, își rădea firele de păr de pe mână și cerceta cu agerime meticuloasă linea ascuțișului, găsind sau prefăcându-se că găsește de fiecare dată o ușoară imperfecțiune undeva pe tăiș. Apuca iarăși piatra și ascuțea, ascuțea, ascuțea până ce îmi venea aproape să râd în gura mare, atât era de ridicol. Totuși, nu era lucru de glumă, fiindcă mi-am dat seama că e în stare să treacă la fapte. Sub lașitatea lui exista un curaj al lașului, ca și al meu, care îl întărâta și îl făcea să săvârșească o faptă la care întreaga lui fire se împotrivea și pe care se temea să o facă. Marinarii șușotau între ei. Cuchii își ascute cuțitul pentru hump și unii îl tachinau în legătură cu aceasta... Dar el nu le-o lua în nume de rău, ba încă părea încântat și dădea din cap tainic și apia rea până când George Leach, fostul mus, își îngădui să facă o glumă grosolană despre aceasta. Din întâmplare acest, Leech fusese tocmai unul din marinarii însărcinat să toarne găleți de apă peste McGridge în ziua când jucase cărți cu capitanul. Se vede treaba că băiatul își îndeplinise misiunea cu o conștiinciozitate pe care bucătarul nu o uitase. A urmat un schimb de cuvinte tari și de insulte la adresa părinților și strămoșilor respectivi. Mugridge amenința cu cuțitul pe care l-a scuțise pentru mine. Lici a râs și i-a zvârlit și mai multe înjurături învățate la Telegraph Hill și mai înainte ca el sau eu să ne dăm seama ce se întâmplă, brațul drept a fost spintecat cu o lovitură de cuțit de la cot până la încheietura palmei. Cu o expresie drăcească pe față, bucătarul se retrase un pas ținând cuțitul înainte, în gardă. Lici, luă însă lucrurile cu calm, măcar că sângele îi pe puncte ca apa dintr-o fântână. Las că-mi tu mie în labă, Cookie," spuse el, și ai să cazi urât și să știi că nu mă grăbesc. N-ai să mai ai șișul ăla în mână când o pune laba pe tine." Acestea fiind zise, se întoarse și porni liniștit la prova. Obrazul lui Mugwich se făcuse pământiu de groaza lucrului pe care îl făptuise, știind la ce trebuia să se aștepte mai curând sau mai târziu din partea omului înjunghiat. Dar purtarea lui față de mine era și mai fioroasă ca oricând. Deși înspăimântat de gândul că avea să dea socoteală, înțelegea că pentru mine fusese o lecție și deveni mai tiranic, mai încrezut. Vederea sângelui vărsat îi insuflase o poftă de omor vecină cu nebunia. Vedea numai roșu înaintea ochilor. Deși, din punct de vedere psihologic, fenomenul acesta era foarte încălcit, totuși puteam citi reacțiile din mintea lui ca într-o carte deschisă. Au trecut câteva zile. Luca, se lăsa mai departe purtată de Alizeu și, în acest răstimp, pot jura că am văzut în ochii lui Thomas Mugridge cum creștea nebunia. Mărturisesc că m-a cuprins spaima, o spaima cumplită. Toată ziua auzeam hrș, hrș. Când pipăia ața ascuțișului chiorându-se la mine printre gene, privirea lui era de a dreptul carnivoră. Mă temeam să mă întorc cu umărul spre el și când ieșeam din bucătărie ieșeam lângă ratale. Aceasta spre veselia marinarilor și vânătorilor care se adunau grupuri grupuri ca să asiste cum mă strecor afară. Tensiunea ajunsese prea mare. Uneori mă gândeam că nervii mei vor ceda, lucru firesc pe această corabie cu atâția nebuni și brute. Existența mi era primejduită în fiecare ceas, în fiecare minut. Eram un biet suflet de om nenorocit și totuși nici la pupa și nici la prova nu se găsea alt suflet care să-mi arate destulă compătimire, care să-mi vină în ajutor. Uneori mă bătea gândul să caut protecția lui Larsen, dar imaginea diavolului aceluia batjogoritor din ochii lui, căruia nu-i păsa de viața omenească și o disprețuia, îmi apărea limpede în minte și mă silea să renunț. Alte ori, mă gândeam serios la sinucidere. Au fost necesare toate forțele filozofiei mele optimiste ca să mă împiedice să mă arunc noaptea peste bord. În mai multe rânduri, Luplarsen a încercat să mă atragă în discuții, dar i-am răspuns scurt și l-am ocolit. În cele din urmă, mi-a ordonat să vin iarăși la masa din careu pentru o bucată de vreme și să-l las pe bucătar să facă și munca mea. Atunci, am vorbit deschis, spunându-i ce pătimeam din partea lui Thomas Magruigi, în urma celor trei zile de favoritism, ce mi se acordaseră. Capitanul se uită la mine cu ochii surzători. Vă să zic că ți-e frică, nu-i așa?" rângi el. Da," am răspuns eu sfidător și sincer. Mi-e frică." Așa e cu voi ăștia," strigă el pe jumătate supărat. Faceți un caz nemaipomenit din sufletul vostru cel nemuritor și vă e frică de moarte." Când vedeți un cuțit ascuțit și un Cockney Michel, nu știți cum să vă cramponați de viață și se duc naibii toate vorbele mari și goale. Se vedea clar că nu-i puteam cere ajutor sau milă lui Larsen, dacă se putea face ceva, apoi trebuia să mă descurc singur. Curajul fricii mi-a inspirat ideea de a-l combate pe Thomas Mugridge cu propriile arme. Am împrumutat o gresie de la Johansson, Louis, cărmaciul mă rugase mai demult să-i fac rost de niște lapte condensat și de ceva zahăr. Cambuza unde se aflau o depozitate asemenea delicatese era situată sub dușumeaua careului. Pândind ocazia, am șterpelit cinci cutii cu lapte și chiar în noaptea când Louis a fost de cart pe punte, i le-am dat în schimbul unui pumnal la fel de subțire și de fioros la vedere ca și cuțitul de curățat zarzavaturi al lui McGregge. Era ruginit și bont, dar eu am învârtit la tocilă, iar Louis i-a făcut un tăiș, în noaptea aceea am dormit mai adânc ca de obicei. A doua zi, după gustarea de dimineață, Thomas McGregge a început iarăși cu hârșul lui. I-am aruncat o privire precaută, căci tocmai eram în genunchi și scoteam cenușa din sobă. Am aruncat cenușa peste bord și la întoarcere l-am văzut pe McGregge stând de vorbă cu Harrison, a cărui față cinstită de țăran arăta mirată și fermecată. Da, istorisea Mogridge. și ce crezi că face luminăția sa? Îmi dă doi ani de reading, numele unui închisori din Anglia. Da, să fiu al dracului dacă mi-a păsat. Mi-am făcut și eu damblauă cu individul? Mi-am făcut-o. Să-l fi văzut cu un cuțit la fel ca ăsta, cam brânza a intrat în el. Și să-l fi auzit, măi, frate, guițând, de ți era mai mare dragul. Aruncă o privire în direcția mea ca să vadă dacă iau aminte și urmă. N-am vrut, Tomi, să mă bată Dumnezeu dacă am vrut. Așa se milogea de mine. Las că ți-arăt eu ție. I-am întors-o eu și ținte după dânsul. L-am sfârtecat bucățele. Asta am făcut și el guița tot timpul. Odată a pus mâna pe cuțit și a încercat să-l țină. Îl strângea cu degetele, dar eu am smucit și l-am tăiat până la oase. Îți spun eu că făcea să-l vezi. Secundul l-a strigat pe Harrison la pupa, întrerupând sângeroasa povestire. Muggeridge se așeză pe pragul înalt al bucătăriei și-și văzut mai departe de ascuțit. Eu am pus fărașul la locul lui și m-am așezat calm cu fața spre el, pe lada de cărbuni. Îmi aruncă o privire haină. Tot calm, deși inima îmbătea, am scos pumnalul căpătat de la lui și am început să-l dau pe piatră. Mă așteptam la cine știe ce explozie din partea cucneiului, dar spre mirarea mea părea că nu-și dă seama de ceea ce făceam. El continua să-și ascută cuțitul, eu așișderea, și vreme de două ceasuri am stat acolo față față. Hârș, 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 hârș. Până ce vestea a făcut ocolul corăbiei și jumătate din echipaj se înghesuia la ușa bucătăriei ca să vadă spectacolul. Fiecare oferea cu în îmbărbătări și sfaturi, iar Jack Horner, vânătorul cel liniștit și timid, care părea incapabil să facă rău unui șoarece, mă povățui să nu vizez coastele, ci să spinte abdomenul de jos în sus, dând totodată lamei ceea ce numea dânsul resucitura spaniolă. Lici, cu brațul bandajat ținut la vedere, mă ruga să-i las și lui ce mai rămâne din bucătar, iar lup Larsen se opri odată sau de două ori la capătul Dunetei ca să arunce câte o privire spre ceea ce pentru el trebuia să fie reprezentat o zvârcolire a fermentului Ceea ce se cheamă în concepția lui viață. Și mărturisesc că la acea epocă, viața căpătase și pentru mine același înțeles josnic. Nu exista nimic frumos, nimic dumnezeesc în această scenă, doar doi lași care stăteau ascuțind oțel pe piatră, și un alt grup de lași, și mai puțin lași, care ne priveau. Sunt sigur că jumătate din ei abia așteptau să ne vadă vărsându-ne sângele ar fi distrat și nu cred că s-ar fi găsit cineva dispus să intervină, dacă ne-am fi încăierat pe viață și pe moarte. Pe de altă parte, toată povestea era ridicolă și copilăroasă. Hârș, 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 hârș. Humphrey Van Veyden își ascuțea cuțitul în bucătăria vasului și îi încerca tăișul pe buricul degetului. Era lucrul cel mai de neconceput din lume. Știu că niciunul dintre cunoscuții mei n-ar fi crezut cu putință una ca asta. Nu degeaba mi se spusese toată viața, fetița Van Veyden. Când Humphrey Van Veyden și-a dat seama că fetița Van Veyden era capabilă să facă una ca asta, n-a știu dacă e cazul să se bucure sau să se rușineze. Încă nu s-a întâmplat nimic. După două ceasuri, Thomas Magrige a pus deoparte piatra și cuțitul și mi-a întins mâna. Ce rost are să ne dăm în spectacol pentru nenorociții ăștia, întrebă el. De iubit nu ne iubesc și mare bucurie ar avea dacă ne-ar vedea retezându-ne beregatele. mie îmi place de tine, Hamp, ai inimă în tine, cum spuneți și voi, Anchei, și pot să spun că mi-ești simpatic, așa că ia, făte încoa în coa să batem laba. cât voi fi fost eu de laș, el era și mai laș decât mine. Câștigasem o victorie netă, de aceea refuzam să o ombresc cât de puțin strângând urucioasă-i mână. Bine," spuse el fără mândrie, fă cum crezi, tot atât îmi place." Și ca să mai salveze ce se putea salva, se întoarse Fioros către asistență. Cărați-vă din ușa bucătăriei mele prăpădiților!" Acest ordin fu de un ibric cu apă clocotită, la vederea căruia marinarii spălară putina. Pentru Mugridge era și asta un fel de izbândă care îl făcea să suporte mai ușor înfrângerea îndurată de la mine, deși din prudență pe vânători se temuse să-i gonească. L-am auzit pe Smoke spunându-i lui Horner. Lui Cookie i-a cam apus steaua. Te cred, răspunse Horner. De acum încolo, Hump comandă în bucătărie și Cookie închină steagul. McGridge îl auzi și mi-aruncă o privire scurtă, dar eu n-am arătat că aș fi auzit ceva din conversație. Nu-mi închipuisem că izbânda mea era atât de însemnată și desăvârșită, dar eram hotărât să nu cedez nimic din ceea ce câștigasem. Pe măsură ce trecea vremea, profeția lui Smok se confirmă. Cucneiul deveni mai umil și mai slugarnic față de mine, chiar decât față de lup Larsen. nu mai domneam, nu mai spălam tigăile soioase și nu mai curățam cartofi. Îmi vedeam de lucrul meu și numai de al meu, în felul și în timpul care mi se păreau mai potrivite. Purtam pumnalul într-o teacă pe șold ca marinarii și păstram față de Thomas Magridge o atitudine neschimbată. Alcătuită dintr-un amestec de părți egale de autoritate, insultă și dispreț. Sfârșitul capitolului 9.